0: 我终究是爱你的，张小贤主。第二十五章，洗洗穿上了白色风衣和红色麂皮短靴，拎着一袋旧衣服出去。他把旧衣服。拿去捐给救世军。临近圣诞，送东西来的人比平时的多。他排队等了一会儿，终于轮到他。那个女职员认得他，一味的称赞他的紫红色头发很漂亮。西西摸着头发微笑，可是他这头发没法捐出来啊。天的占星栏写道：“临近圣诞，周遭充满了快乐。接近神圣的东西会对你有好处。”他瞧了一眼挂在墙上的那个耶稣被钉的十字架，把原本打算拿去给小绿店里卖的几件首饰一并捐了出来。今天不用去小绿的店了。他在热闹的大街上漫步，浏览百货公司的橱窗。四周挤满了赶着买圣诞礼物的人，不断有人塞给他减价的大抽奖传单。他总共见到了三个圣诞老人，五棵挂满了事物的圣诞树，其中一棵会发光。他在百货公司里买了一双减价的深红色，绢面的高跟鞋，鞋头上挂着一朵紫红色的玫瑰花。从百货公司出来的时候，他已经穿上了新鞋子，不时的低头欣赏着脚下的玫瑰。四点钟，他坐在酒馆里，翘起了腿。戳着桃子味的伏特加，静静地读着巨丝金德的香水。看书的时候，他喜欢猜书里的主角都是哪个星座的。比如说，为了追逐香味而谋杀少女的调香师格雷诺耶，这个人会是什么星座的？会不会是守护神？地狱之王，普尔德的天蝎座呢？喜欢掌控一切的狮子座，还是出人意外的，竟然是恋家的巨蟹？西西从书里抬起了眼睛，溜了一眼，心里觉得很纳闷，他好像一整天都没有发现林克。六点二十分，他走路回到了旅馆。旅馆的大厅竖起了一棵瘦巴巴的圣诞树，上面充满了一个个闪亮的大灯泡。他在树旁走过，搭电梯上了三楼。出了电梯，他停在了303号房前，掏出了一把钥匙。他开门，走进了漆黑的房间里，觉得脚下好像踢到了什么东西。他伸手就在门边的墙上摸索着，灯亮了。他低头一看，一个白色的信封就在他的脚下。他放下了手里的东西，关门捡起了那个信封。他把信封翻了过来，上面用蓝色的圆珠笔写着“陆喜喜小姐”。他好奇的摸了摸那个信封。里面装的似乎是照片。他走到床边，把信封口掀开，伸手进去，里面并没有信，有几张照片露了出来。他取出了照片，第一张是马林在街上亲昵地牵着一个女人的手。那个女人约莫三十岁，长得不错，穿着一袭宽松的裙子。肚子凸出来了，至少也有五到六个月身孕。第二张，马林跟同一个有身孕的女人，两个人坐着一个三到四岁的小男孩，那个男孩简直长得跟马林是同一个模子刻出来的。三个人正在吃饭，女人喂着孩子吃饭。第三张是在屋外偷拍的。同一个女人站在窗前，脸上露着幸福的微笑。马林从背后搂着她，双手放在她圆鼓鼓的肚子上。女人的一双手握着马林的手。三张照片里，那个孕妇的右手手腕上都戴着一串充满了星星的银手链。西西记得这一串手链。是第一天，马林来到饰品店的时候，洗洗替他挑的那个，他口中三岁时死去妹妹的。最后一张照片，是马林在他那辆黑色跑车的前座，跟一个女孩子亲热。洗洗认得，那个女孩是他们的歌迷。这些照片都是最近拍的。他爹坐在边缘，一张脸痛苦地扭曲成一团，愤怒和悔恨在他的胸中犹如巨浪般急促地起伏。他感到双脚一阵痉挛，使得鞋头上的玫瑰也在抖颤。他咬着嘴唇，鼻翼在撼动。原来他正在拼命地用鼻子来呼吸。这时，一串轻快的铃声响起，是他的手机。他乏力地伸手到后面，把丢在床尾上的包包拉过来，掏出手机。西西，我到了，你还不下来？他站起身，离开了床，走到了窗边。他看到马林的那辆黑色的跑车停在下面。他应了一声。挂掉电话。五分钟之后，他从旅馆里出来，马林坐在车里，一双手搁在方向盘上，眼望着前面，摇晃着脑袋。他在听音乐，并没有看见他。洗洗直直的走上去，马林看到了他，朝他笑，但是他没有上车。他绕到马林那边，从风衣的口袋里掏出了那四张照片，夹在了挡风玻璃和雨刷之间。西西并没有看马林一眼。交通灯刚刚转成红色的时候，车流开始移动，他冲过了马路。后面的车子不停地向他大声的响号。他大步地沿过人行道走，经过了一列。纷,纷的商店橱窗的时候，马林追了上来，生气地问道：“你找私家侦探来跟踪我？”他终于看了他一眼，一脸悲伤。真好笑，他找私家侦探跟踪的是他自己。他继续往前走，眼里滚动着愤怒的泪水。马林抓住了他的一双手臂，柔声地说。喜喜，我们上车说好吗？他拽开了他，他纠缠着不放手。他冷冷的说道：“你根本没有妹妹，对吧？”马林没有回答。小亚拉他走，走吧，我们上车。放手！他使劲的甩开他。这时，不知道从哪儿走出来一个圣诞老人装扮的胖子，横在他们中间，一个劲的拦住马林。先生，圣诞快乐！洗洗撇开了马林，头也不回的往前走。你干嘛？你放开我！洗洗。耶稣爱你，爱你老子。他愈走愈远。高楼大厦的外墙，圣诞灯纷纷的亮了起来。一波又一波的人潮，在他身边推挤着。他的双手插在了身上风衣的两个口袋里。垂手走路。要是哥哥在，一定不会放过任何一个欺负他的人。即使有人欺负他，他会跟那个人说：“哼，你去找我哥哥说。”街上沸腾着人声、车声、笑声。有人向他来问路，他随手指向后面。一个乞丐向他讨饭，他没有看到，因为他在哭。人生、车声、笑声都远去了。他走在无人的昏暗长街，听到了歌声和琴声。他抬起头。看见一座尚未关门的教堂，里面亮着温暖的光。他踏上了台阶，走了进去。这时已经是十点半钟了。他在一排长椅上坐了下来。教堂里面还有二十几个人，点着蜡烛，在祭坛那儿。十来个披着雪白袍子的唱诗班成员正在练习圣诞新歌，伴奏漂亮的修女，一双手在黑白的琴键上翻飞徘徊。通往祭坛的走道上，一个高个子年轻男孩把圣诞的装饰带挂到了天花板上去。另外有几个男孩和女孩。在下面扶着梯子，仰头看着他，低声指指点点。一个手里握着念珠的老妇，跪在一排椅子前面，喃喃地祈祷。西西抬头望着教堂的前方，圣母莲子香。圣母低垂着慈爱的眼睛，望着怀中的婴儿。婴儿的头上有一圈光晕，眼睛瞪得大大的，透露着亘古的寂寥。那双新买的绢面红鞋，把他的脚跟底已经磨破了，正在淌血。洗血，把鞋子从脚上脱了下来，搁在脚边。后来，他把经书放回了前面的椅背上，起身走出了走道。他看到了林克在后面的一排椅子上，靠近路口坐着。他身穿着那件蓝夹克，手指相扣，闭上眼睛，低头祈祷。他走过他身边的时候，瞥见他脚上穿的是一双圣诞老人的。黑色圆头胶鞋子。出了教堂，他往右走，他就知道今天是谁把他的信封塞到他门缝里。林克以为自己是谁呀？他有叫他这么做吗？他干嘛要多管闲事？难道他真的以为他会这么笨吗？永远不会发现马林的秘密。他分明是在嘲笑他有眼无珠。看不起他爱的人，西西心中很恼火，好想冲上去狠狠地揍他一顿。他弯过弯角的时候，突然的刹住了脚步，掉头往回走。林克果然冷不防他在这儿掉头，他差一点就避不开了。就在这时，他突然之间朝右拐，那儿刚好有一栋。几层楼高的小公寓，他手插在裤带上，泰然自若地走进去。他走进去的时候，看见他背对着他，装作是一个归来的住客，掏出了一把钥匙，准备开门。他本来是可以往上走的，等着来看他打不开门的窘态。可是，他突然之间又不恨他了。他若无其事地继续往着灯亮的地方走。他回到了教堂，找到了他忘在那儿的那双红鞋。他拎着鞋，光着脚走出了教堂。这时，他抬眼，看到教堂的旁边立着一栋不起眼的小旅馆。门口没有圣诞装饰，他几乎错过了。当天晚上，他拎着高跟鞋住进了这家河西的旅馆四幺二房。他进了房间，连门都没有锁，除下了身上的风衣，脱掉了胸罩，缩在了床上，爬进梦乡。第二天早上，教堂六下的钟声把他叫醒。他回到兰花旅馆，把东西全部都打包了。房间里没有挂环，也没有挂钩，那张新叶就挨着床头柜的一盏小罩灯的旁边。他染回了黑发，一张脸看起来苍白又哀伤。随后。他就坐在床边读着报纸上的占星栏，他无意中看到一段新闻：圣诞奇闻，酒廊的歌手遭到不明身份的圣诞老人当街袭击，嫌疑人事后逃无踪索，仅留下假肚子一个，歌手轻伤，拒绝追究。他笑了，不过并不是快乐的笑，他笑着掉眼泪。今天是圣诞节，午夜时分，教堂敲醒了十二夜的钟声。他在附近的小酒馆干掉了半瓶桃子味的伏特加，他付了钱离开，走路回旅馆。他醉梦昏昏的走在空荡荡的路上，走了一半，他觉得有点累，坐在路边的石阶上。林克在他面前走过的时候，他说：“你别再跟着我。”林克这时整个人几乎都定住了。就在这时，西西弯下了身体，抱起了他脚边。一条小黄狗，他从酒馆里出来之后，他就一直可怜兮兮地跟着他。他鼻子上有一块伤疤，看起来是没有主人的。林克继续往前走，西西站起了身，抱起了那条狗，走在林克的后头。路上只有他们两个人。街灯下，他长长的影子落在他的前方。他把那条小狗从教堂半掩的圆拱门放了进去，里面亮着灯。他走下了台阶，悠扬的圣诞诗歌在他背后回荡着。他一直想要遛一只猫，别人以为他爱猫不爱狗，其实他觉得狗是他的朋友。会忠心耿耿地跟着他游走天涯，不需要用一根绳子去遛。一个人是不会遛自己的朋友们。他摇摇晃晃地走在一盏的昏黄的街灯下，回到了旅馆。但是，他想到，一个人还是可以遛自己的影子，或者是别人的，就像今天。和过去无数个孤寂的夜晚，他在遛林克的影子，林克也在遛他的影子。